0: Belfrem. Cześć, ja nazywam się Paweł Górka, a to drugi odcinek nowej audycji pod tytułem Nic o byciu Belfrem. Dzisiaj razem ze mną w studiu jest wykładowczyni Uniwersytetu Gdańskiego, pani Marta Kokoszczeńska. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pani Marta wykłada takie przedmioty jak retoryka i erystyka, warsztaty dziennikarskie czy media się tabloidyzują. Metody badań medioznawczych, metodyka tworzenia tekstów i materiałów PR, pragmatyka językowa i marketing polityczny. Ale jeżeli ktoś już słuchał audycji ostatnim razem z doktorem Grzegorzem Kapuścińskim, to wie, że to dzisiaj nie ma żadnego znaczenia. I przez najbliższe 30-40 minut no, nie chcemy rozmawiać o, o tym, co, co się dzieje na uczelni. Bo dzisiaj panią Martę poznamy od tej, jak ja to nazywam, ludzkiej strony. Porozmawiamy o pani Marty pasji, o pani Marty zainteresowaniach i posłuchamy muzyki, której słucha no i tak jak ostatnio na dobry początek posłuchamy sobie pierwszej propozycji którą pani Marta dla nas przygotowała a będzie to piosenka Marka Grechuty pod tytułem Będziesz Moją Panią
1: Będziesz zbierać kwiaty Będziesz się uśmiechać Będziesz liczyć gwiazdy Będziesz na mnie czekać Ty, właśnie Ty Będziesz moją darę Twoją panią. Będą Ci grały skrzypce lipowe Będą śpiewały jarzębinowe Drzewa, liście, ptaki, wszystkie Będę z Tobą tańczyć Bajki opowiadać Słońce z pomarańczy Twoje dłonie składać I Ty, właśnie Ty Będziesz moją damą ty, tylko ty Będziesz swoją barwę. Będą ci grały nocą sierpniową Wiatry strojone barwą słońca Będą śpiewały, śpiewały bez końca Będziesz miała i wie, jak na burza Będziesz miała miłość, jak jesienna burza ty,
2: właśnie Ty, moją
0: Ty, tylko Ty, moją Wysłuchaliśmy pierwszej piosenki, którą pani Marta dzisiaj dla nas przygotowała. Ja muszę powiedzieć w ramach pewnego spoileru, że za jakiś czas też pojawi się rozmowa z innym wykładowcą, który też mówił o swoim zamiłowaniu do Marka Grechuty, ale to w ramach takiego spoileru, to, to za jakiś czas. A dzisiaj posłuchamy, dlaczego pani Marta taką piosenkę wybrała, jaka jest historia tej piosenki, dlaczego ona tak wpadła w ucho i kiedy może pierwszy raz ją pani wysłuchała, czy, czy w domu rodzinnym, jak to było?
3: Jeżeli chodzi o tę piosenkę, wybrałam ją dlatego, że wiąże się z tym, że ja bardzo lubiłam występować. I nieczęsto przyznaję się do tego, zwłaszcza na zajęciach, bo zawsze się to wiązało ze stresem, no nigdy nie było tak, że mogłam wejść tak na takim lajcie i było bezstresowo, o nie, to tak, tak nigdy. I mieliśmy taką grupę prawie teatralną, ale to już było, to były czasy liceum, ale mieliśmy taką grupę, która się poznała tak naprawdę hmm, chyba w szkole podstawowej. I razem tworzyliśmy dość taki zgrany zespół osób, nie wiem, biorących udział w konkursach recytatorskich, próbujących wystawiać jakieś różne rzeczy, recytujących, śpiewających. I tę piosenkę śpiewał mój bardzo dobry kolega, który teraz też w sumie mieszka w Gdańsku. I wtedy ja nie występowałam, co było dla mnie takim takie dziwne. Więc siedziałam na scenie i on wyszedł i śpiewał tę piosenkę Marka Grechuty. I śpiewał ją tak pięknie. Ale tak wspaniale ją śpiewał, że do tej pory to pamiętam. I zawsze jak go widzę, to mówię, Łukasz, no proszę cię, no zaśpiewałbyś. Chociaż jak się widywaliśmy, to zazwyczaj brał gitarę i śpiewał coś innego. Chyba mi na złość.
0: Pewnie jakiś dżem czy coś takiego, bo to tak mi się kojarzy z gitarą, że, że przy ognisku gitara i wtedy dżem się śpiewa.
3: Za śpiewał.
0: O, to też ciekawe. Też ciekawe,
3: ale... Marka Grechute zaśpiewał fenomenalnie, fantastycznie. Ja siedziałam na tej widowni jak zahipnotyzowana. No i stąd ta piosenka.
0: Ja dzisiaj częstuję was spoilerami, bo pani wspomniała o konkursach recytatorskich. A nie wiem, czy ktoś wie, bo prawdopodobnie ktoś z was już słuchał tej audycji wcześniej i będzie za jakiś czas taki segment, w którym będziemy rozmawiać o przedmiocie, który wykładowca do studia przyniósł. I pani Marta właśnie coś z tym związanego przyniosła, ale o tym później. No to może klasyczne pytanie. Czym się tak ogólnie pani interesuje? Bo o to chodzi w tym programie, żeby, żeby studenci poznali wykładowców od strony ich zainteresowań.
3: Ja tak dodam, że ja bardzo na, na zajęciach próbuję dać się poznać od ludzkiej strony.
0: Ja to tak zawsze nazywam i zawsze to będę tak nazywał prawdopodobnie, więc proszę się nie denerwować, czy coś w tym rodzaju, bo to nie chodzi o to, że teraz, no nie wiem, wykładowcy są jakimiś kosmitami, bo to nie o to chodzi. Jest ta strona wykładowcy i ta strona taka, taka druga, można powiedzieć.
3: Okej, okay, to ta druga strona y, lubi podróżować, ale lubi też tańczyć, co teraz bardzo przeszkadza, bo jest pandemia i tego nie można robić. To chyba się zaczęło... Dwa, trzy lata temu, kiedy wybrałam się na takie pierwsze zajęcia taneczne i one nieszczególnie były jakieś takie świetne. Aż w końcu ze znajomą trafiłam na zajęcia, które prowadzi Louis, który jest wenezuelczykiem i w ogóle jego historia bycia w Polsce jest niesamowita, ale jest instruktorem tańca jest niesamowity i ma rzesze wielbicielek, które po wszystkich możliwych studiach tanecznych za nim biegają. Ja się ograniczałam do jednego. No ale pandemia, jest wszystko pozamykane, więc na razie z naszymi zajęciami tanecznymi niestety musimy się wstrzymać. Więc to jest to, co robię bardzo często poza, poza pracą.
0: A jak często pani chodziła na zajęcia taneczne?
3: Na zajęcia taneczne dwa razy w tygodniu. Zdarzało się, że trzy. No i do tego jeszcze była jakaś siłownia albo jakieś dodatkowe zajęcia. No i wiadomo, jak to jest teraz...
0: No skoro Wenezuelczyk, to kojarzy mi się, że taki wulkan energii, który motywował do, do cięższej pracy, można powiedzieć, że to można było połączyć przyjemność razem z no, zapomnieniem o, o pewnych troskach codziennego życia, prawda?
3: To jest tak, że zajęcia trwają godzinę powiedzmy i po tej godzinie. Mimo, że człowiek jest zmęczony, no ja jestem czerwona, jak Indianin ogólnie na twarzy, tak wyglądam, ale jeszcze taka godzina, nie? to jeszcze by się zostało i jest jeszcze siła, żeby potańczyć, a potem jak się wraca do jakichś takich codziennych obowiązków, to nadal jest mnóstwo energii, ja wszystkim polecam, bo taki wysiłek przyjemny i sympatyczny, to potem daje takiego pozytywnego zastrzyku energii.
0: Bo rozumiem, że to raczej takie lekcje tańca latynoamerykańskiego, tak?
3: Tak, tak. Bo... Tak,
0: łatwo się domyślić w sumie, ale tak wolę dopytać, bo może by się okazało, że Wenezuelczyk prowadzi lekcje, nie wiem, jakiegoś tanga czy coś. Pewnie też tak bywa.
3: Pewnie tak bywa, bo, bo uczy też indywidualnie tańczyć, Luis. Uczy się też u nas w Polsce takich naszych lokalnych czy regionalnych stylów tańca. Jakiś, ale... jakiś
0: krakowiaczek czy coś?
3: Nigdy nie widziałam, żeby to robił, ale myślę, że próbował. Ale tak, jeśli chodzi o zajęcia z Luisem to Salsa, baciata, regeton, tego typu rzeczy tańczymy, ale Luis tańczy też w teatrze muzycznym w Gdyni i śpiewa, więc jego taki przekrój i wachlarz umiejętności jest na pewno bardzo duży.
0: A mieszka tutaj w Polsce od kiedy?
3: Myślę, że 4-5 lat może tutaj mieszkać. Miłość go tu przygnała.
0: U, no proszę, międzynarodowa miłość. Znajomy temat dla wielu. <głos> ale to tak na marginesie no to wydaje mi się, że to jest idealny moment żebyśmy posłuchali drugiej piosenki i wcale mnie nie dziwi dlaczego, dlaczego taki wybór padł chociaż o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy a tymczasem Shakira i Maluma w piosence Chantahe
4: te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame puedo dame de eso que tienes. Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas. Se escucha en la calle y que ya no me quieres, venid y dímelo en la cara. Pregúntame a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Amigo ves, no se sabe. Mi cuerpo niego wiska. Puro, puro chantaje. Siempre jest a tu manera. te quiero, a nie nie nie. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Tú te mueves, esos movimientos sexy siempre me entretiene, sabes manipularme bien con tu cadera, y no sé por qué me tienes
1: en lista de espera,
4: te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo, que en esta relación soy yo la que manda, no pares bola, tú sos mala propaganda, Papá, qué te digo, no te comen el oído, no va a interesar lo que no se ha torcido, y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime que hay por mi bebé, ¿qué? Pregúntale Nunca eras, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise volarme de ti. Dime vos, tú se sabe. Me digo que no que sí. Yo soy Con mi cuerpo un yo eres puro, puro, chantaje, puro, puro chantaje.
0: Było wiadomo, jak pani wspomniała o tym, że, że lubi tańczyć i że pani trenerem jest Wenezuelczyk, to od razu było wiadomo, dlaczego taki wybór padł, więc o to może już nie spytam. Ale już w trakcie, gdy piosenka leciała, to rozmawialiśmy sobie tutaj już tak wstępnie o tym, dlaczego tak wiele piosenek hiszpańskojęzycznych albo latynoamerykańskich jest oparta na tym jednym i tym samym podkładzie muzycznym coś w tym rodzaju.
5: Ty, 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 ty.
0: Ty, 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 ty. Nie wiem, czy się kiedyś nad tym zastanawialiście, ale chciałbym teraz ten temat też z Panią poruszyć. Jak Pani myśli, dlaczego ten podkład muzyczny, nie wiem jak to inaczej nazwać, robi taką furorę w tych krajach hiszpańskojęzycznych i latynoamerykańskich?
3: No to na pewno dlatego, że się do tego dobrze tańczy, a że tam wszyscy mam wrażenie, że tańczą i mają to we krwi, to taki, nie wiem, bit, rytm. Może im w tym pomaga. Tu od razu podam panu przykład naszego polskiego disco polo, które też jest takie na jeden rytm i jak Louis prowadzi z nami zajęcia na przykład merengue, to też jest taki jeden z latynoamerykańskich tańców, to mówi, że my w Polsce świetnie sobie radzimy, bo my wszyscy tańczymy merengue, bo jak on miał swoje wesele i leciała muzyka disco polo, to wszyscy to tańczyli. No i myślę, że to, to też dlatego.
0: W sumie teraz dała pani taki sposób, że jak ktoś zarzuci komuś, że a, ty słuchasz disco polo, ty się nie znasz, a ten ktoś powie, ale nie, 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 przepraszam, ja tylko się uczę tańczyć merengę, to już od razu jakoś lepiej brzmi. Nie słucham disco polo, ja tylko uczę się tańczyć merengę.
3: Tak, to jest bardzo dobra wymówka.
0: Zdecydowanie tak. Pani mi to teraz jakoś rozjaśniła bardzo, bardzo dobrze, bo ja kiedyś byłem w Hiszpanii z kumplami, tam... Idąc ulicami hiszpańskimi, zauważyliśmy, że z każdego samochodu słychać właśnie bardzo głośno te wszystkie piosenki z tym rytmem, jak to pani nazwała. No i przez te kilka lat, bo my byliśmy tam chyba w 2018, tak mi się wydaje, mnie to cały czas zastanawiało. I teraz pani mi to wyjaśniła, podała jako przykład polskie disco polo, które też no każdy zna, ale nikt się nie przyzna. Więc no teraz po prostu pani mi rozjaśniła trochę światła. Ale ja
3: tak strzelam, nie jestem pewny. No.
0: Ale to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, bo no szczerze mówiąc ja na taki, do takiego wniosku nie doszedłem przez te trzy lata, więc...
3: Wie pan jak to jest, disco polo nikt nie zna, ale jak się idzie na jakąś taką rodzinną imprezę, zwłaszcza w jakichś małych miejscowościach i leci disco polo, to wszyscy znają i wszyscy do tego tańczą mhm. i myślę, że, że właśnie podobnie jest z tą muzyką latynoamerykańską. Żona jest podobna, no bo no nie oszukujmy się, ten przekaz tekstowy, chociażby w piosence Szakiry i Malumy, no to jakiś wybitny nie jest. A wielki hit muzyczny. I to chyba chodzi o ten rytm i to, że tak do tego dobrze można potańczyć.
0: No dokładnie. tak samo jest z Disco Polo, bo przecież tam też większość piosenek opiera się o po prostu taki przekaz, że jest chłopak, który śpiewa, jest dziewczyna, która jest atrakcyjna jakoś tam w każdym tego słowa znaczeniu. No i ten chłopak po prostu... Dąży do tego, żeby, tak kolokwialnie mówiąc, tę kobietę zdobyć I, i praktycznie każda piosenka się o to opiera. Mi się też przypomniała teraz taka historia, o której mi opowiadała moja siostra, że była kiedyś na weselu i tam doszło do czegoś takiego, że tam całe wesele opierało się o piosenki Disco Polo, więc moja siostra, no wiadomo, no potańczyła, pobawiła się i tak dalej, ale no... Trochę chyba w tym przesady, tak mi się wydaje.
3: Trochę tak. Jakby to wymienić na muzykę latynoamerykańską. A, i od razu
0: inna kultura, od razu ludzie, myślę, że też mogliby się lepiej czuć z tym wszystkim, bo jednak słuchanie przez tam powiedzmy sześć godzin piosenek właśnie z takim przekazem, jak, jak, pols rodzaju, jak, jak polskie tak. disco polo, bo po hiszpańsku to tam nikt nie zrozumie, a to w sumie ten sam przekaz prawie, że zawsze, no więc tak to, tak to wygląda.
3: Ale ich muzyka jest jakaś taka radośniejsza od naszej.
0: Mhm. A dlaczego pani taka, tak uważa?
3: Bardziej pozytywna. Ja w ogóle mam wrażenie, że, że osoby z tamtym temperamentem i tamta kultura jest radośniejsza od naszej, bo my to się tak lubimy, zamartwiać, szukać sobie jakichś problemów, trudności. A ci ludzie są zawsze uśmiechnięci, zawsze zadowoleni. Zawsze jest jakimś takim optymistycznym nastawieniem i, i chyba to jest takie bardzo fascynujące w tym, dlaczego mnie na przykład ciągnie bardzo w tym kierunku tej Ameryki Południowej. Przede wszystkim chyba ludzie i to ich inne nastawienie, takie odmienne od naszego. I myślę, że oni mają dużo więcej problemów od nas, bo... No Ameryka Łacińska, no to bieda, problemy, też jakieś gangi, narkotyki, przemyt. A ci ludzie są tacy uśmiechnięci. Nie wiem, jak popatrzymy na, na przykład papieża Franciszka, który też jest taki cudowny i uśmiechnięty. I ta religia tak wygląda też przez to u nich inaczej, że tam chce się pojechać. Znaczy ja przynajmniej bardzo chcę tam pojechać.
0: Zdecydowanie. Już, już o tym też wspominaliśmy sobie poza antenowo, że to jedno z marzeń pojechać tam na nawet na jakiś dłuższy okres, na przykład na miesiąc i no pobyć w tej kulturze, poznać ją tak też bliżej. No a myślę teraz, że czas na, na kolejny przerywnik muzyczny, który pani Marta nam zaproponowała. Posłuchamy sobie piosenki, której tak w zasadzie nie musiałbym zapowiadać, bo jest tak bardzo znana, tak wybitna, tak ponadczasowa, że nie trzeba jej zapowiadać, ale tak, żeby, żeby wszystko było w tej audycji na swoim miejscu, zapowiem, że teraz Queen i piosenka Show Must Go On. Zastanawiałem się, gdy słuchaliśmy tej piosenki, zastanawiałem się, czy o nią pytać, bo jest tak popularna, tak, tak, tak jak powiedziałem, ponadczasowa, że no zastanawiałem się nad tym, czy, czy jest sens pytać o to, ale z drugiej strony wydaje mi się, że tyle, ile jest osób na świecie i tyle, ile jest osób, które znają tę piosenkę, tyle jest różnych historii powiązanych z tą piosenką. A jaka jest pani historia?
3: I jak pan poza nagraniem zaczął mówić o tej piosence, to zastanawiałem się, gdzie ja ją mogłam usłyszeć pierwszy raz. Nie wiem, ile lat musiałam mieć, ale to musiało być bardzo dawno, bo ja tę piosenkę znam już nie kilkanaście, kilkadziesiąt mhm. lat. I ona jest takim trochę, takim mottem, takim motywem przewodnim, w sensie to show must go on, że co by się nie działo, w życiu, to jakby trzeba się uśmiechnąć i iść dalej, bo to przedstawienie musi trwać. I skoro jesteśmy, to znaczy w tym miejscu i w tym momencie, to znaczy, że tak musiało być. I ja zawsze tę piosenkę sobie słuchałam, kiedy wracałam z, z nieudanych prób dostania się do szkoły teatralnej. Próbowałam trzy razy. I za każdym razem, jak słuchałam tej piosenki, to mówiłam, no okej, okay, widocznie tak musiało być. To znaczy, że ta szkoła teatralna no nie jest dla mnie, sprawiało mi to frajdę i, i sprawia pewnie do tej pory występowanie, bo jeszcze za czasów studiów w Toruniu, mimo że nie udało mi się do tej szkoły teatralnej dostać, to sobie znalazłam koło recytatorskie, więc gdzieś tam zawsze próbowałam się przebić i jakieś są trudne momenty w moim życiu, czy cokolwiek się dzieje, to, to ja myślę, że to jest taka piosenka, która jakoś tam dodaje otuchy, że co by się nie działo, to Trzeba się uśmiechnąć, trochę założyć taką maskę, to takie goffmanowe, że życie jest teatrem i ja w to wierzę, że my jakby cały czas gramy i w tym teatrze żyjemy. I może ten teatr na scenie i na deskach teatru nie był mi pisany, ale to życie w takim codziennym teatrze trzeba z jakimś uśmiechem przejść i, I dlatego ta piosenka, taki motyw przywodni, jak coś jest trudnego, to show must go on.
0: Ja dzisiaj częstuję e, naszych słuchaczy spoilerami, a pani częstuje przesłaniem życiowym. <laughs> tak mi się to skojarzyło. E, i, I bardzo się cieszę, że pani to mówi, bo to jest podejście, które jest też mi bliskie. Wydaje mi się, że jestem taką osobą, która bez względu na to, co się dzieje, nawet jakby to było no, coś nieprzyjemnego, coś smutnego, coś tragicznego, no staram się mieć zawsze takie podejście, że no cóż, no, tak, tak po prostu chyba miało być i niech przedstawienie trwa dalej. Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, Myślę, że teraz śmiało możemy przejść do segmentu, który też przedstawialiśmy razem z panem Grzegorzem Kapuścińskim dwa tygodnie temu, kiedy to pan Grzegorz przyniósł do studia spinkę z czasów pruskich, a dzisiaj pani Marta przyniosła do nas coś innego i niech teraz pani nam opowie, co to takiego.
3: Hmm. Przyniosłam dwie rzeczy, ale nie wiem, trzeba aż o dwóch opowiadać. W zasadzie to nawet trochę więcej, ale dwa wątki. Tak, 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 w
0: to, tak w sumie to to pięć. Pię, pię, pięć rzeczy, tak, ale wątki dwa.
3: Wyszukałam gdzieś, to o tym może nie będę długo mówiła, bo o tym rozmawialiśmy dyplom ze swojego pierwszego konkursu recytatorskiego, w którym brałam udział. Chodziłam do czwartej klasy z szkoły podstawowej. Miałam 11 lat i recytowałam wiersz o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci i samochwałę i byłam tak zestresowana i taka kuzynka mi przygotowywała do tego występu. I to był pierwszy konkurs, w którym wzięłam udział. I pamiętam, że już siedziałam taka rozczarowana, bo wszystkie wyróżnienia i te takie miejsca, trzecie, drugie, zostały rozdane. No i siedziałam taka trochę zrezygnowana i smutna. Bo była taka koleżanka, której świetnie poszło. Tak uważałam i czekałam, aż wyczytają, że, że to ona ma to pierwsze miejsce. Za chwilę wyczytali moje nazwisko i ja wam taka szczęśliwa, że to pierwszy konkurs. I potem rok w rok... W tych konkursach recytatorskich brałam udział z, z różnym rezultatem. Udało mi się kilka razy do wojewódzkich eliminacji, do, do Warszawy dotrzeć.
0: A czy ma pani tak, że pamięta pani te wiersze do dzisiaj? Jakoś tak? O
3: Grzesiu Kłamczuchów w ogóle, uh -huh. w ogóle, ale samo chwałę to z zamkniętymi oczami. Tak o trzeciej samo, i w nocy jako obudzał. Tak, tak samo jak wiersz szymborski ktoś by mnie zapytał nic dwa razy. Po prostu obudzi mnie ktoś w nocy i powie recytuj. No to zrobię to.
0: Od razu. Takie mam wrażenie, że, że co pani powie, to ja mam jakieś skojarzenie, bo ja też kiedyś byłem na konkursie recytatorskim, ale to było w zerówce, więc w ogóle o Janne, jeszcze wcześniej ja tam recytowałem lokomotywę. I pamiętam, że, że z tatą przygotowywałem się do tego konkursu recytatorskiego. I powiem szczerze, że do dzisiaj tam może nie całość, ale tak na pewno połowę bym wyrecytował tej lokomotywy. Chociaż to dosyć długi, wiesz, z tego co kojarzę, to takiej, w takiej czytance, którą miałem, to, to tam chyba cztery strony zajmowało. Też pamiętam, mam, mam dużo flashbacków tamtego wydarzenia, rzeczywiście. Ale tam jeszcze z racji tego, że to była zarówka, to tam nikt nie wygrał, tylko w sensie nikt nie wygrał i wszyscy wygrali, można tak powiedzieć. Bo byliśmy w jakimś tam przedszkolu u mnie w rodzinnym mieście, tam to się odbywało, wtedy wyszła jakaś pani przedszkolanka i powiedziała, a dzisiaj wygrali wszyscy. Brawo, brawo, brawo. I tam sobie zaczęliśmy śpiewać w ogóle. Ja tak w sumie siedziałem i sobie pomyślałem ale słabo, że nikt nie wygrał. Nie takie miałem jakieś podejście po prostu, że, że powinien ktoś wygrać mimo wszystko.
3: Stresował się pan?
0: Na pewno, na pewno. Chociaż u mnie to tak wygląda, chociaż no nie wiem, to było już kilkanaście tam lat temu, więc tak teraz sobie mogę mówić, że taki, takim byłem kozakiem, że się nie stresowałem czy coś, ale na pewno coś takiego było, że, że tuż przed wyjściem, przed tych wszystkich ludzi ten stres się pojawił.
3: Opowiem jeszcze historię z takiego konkursu, ale on był taki bardzo lokalny w sierpcu, bo stamtąd pochodzę. Po śmierci papieża, naszego Jana Pawła II, zaczęto organizować konkurs taki upamiętniający właśnie twórczość Jana Pawła II. I to była pierwsza edycja tego konkursu. Ja się dowiedziałam na dwa dni przed, że ten konkurs jest i że szkoła musi wytypować jedną osobę i że idę ja. Dwa dni przed konkursem. To było gimnazjum, moje. Dwa wiersze trzeba było przygotować i fragment prozy. I wiersze naprawdę kilka godzin i ja miałam świetną pamięć. Do tej pory chyba mi to zostało i, i raz, dwa się tego nauczyłam. A fragment Pamięć i tożsamość Jana Pawła II. Ja chyba byłam za młoda po prostu na taką lekturę i no nie mogłam się tego nauczyć w ogóle. To strasznie. I pamiętam, że poszłam na ten konkurs. Cała moja klasa ze mną. Ja taka zestresowana, bo wiersze pamiętam, ta proza tak różnie. Kamera stoi, taka lokalna telewizja, ja recytuję wiersze, okej, okay, fajnie, jestem zadowolona, proza, wrecytowałam dwa zdania i nie pamiętam dalej. Tak stoję, przełknęłam ślinę i zaczęłam zmyślać. Nie wiem, co ja mówiłam, naprawdę. Ciekawe, czy są nagrania jeszcze z tego gdzieś, że się nikt nie zorientował, po prostu... No kłamałam coś, bo ja już nawet nie rozumiałam za bardzo tego tekstu.
2: Mm -hmm. I
3: taka usiadłam, zestresowana, ręce mi się trzęsą, nogi trzęsą. Dziewczyna koło mnie mówi, no ale popłynęłaś. Ja mówię, no świetnie. Potem moja pani polonistka, Marto, co to było? Ja mówię, no przepraszam, no zapomniałam, no, nie chciałam tak stać w ciszy, więc potem końcówka mi się przypomniała, więc do, do końca dotrwałam. Wgram ten konkurs. Wow.
0: O Matko, co za historia w ogóle, bo, bo to też, też ciekawe pod tym względem, że, no tak mi się wydaje przynajmniej, że wiele osób, większość osób, tak myślę, w takiej sytuacji, no gdyby zniknęło bez pamięci jakaś czarna dziura, to po prostu cisza, zejście ze sceny, płacz czy coś, a pani stwierdziła, a to ja jakieś, ja jakieś przesłanie tutaj wymyślę do państwa dzisiaj, dziękuję bardzo, pierwsze miejsce.
3: Trochę było mi żal tej dziewczyny, która się zorientowała, bo mówiła ten sam fragment prozy.
0: O wow, no nie. Chociaż prawdopodobnie, że i doceniła pani umiejętności. Kreatywność
3: takie, na pewno. Coś
0: w tym rodzaju. No bo co z tego, że można się wykuć na blachę i tam wypowiedzieć to, to co się wykuło na blachę? To, to o te
3: emocje chodziło.
0: Tu chodziło o emocje, tu chodziło o, o jakąś spontaniczność. Tak,
3: też tak myślę.
0: To teraz posłuchamy sobie piosenki w ramach przerywnika. Po piosence porozmawiamy sobie trochę o niej, bo jest bardzo interesująca i wbrew pozorom, no ja się nie spodziewałem, że, że coś takiego dzisiaj sobie wysłuchamy. Ale po tej piosence porozmawiamy sobie o niej, a potem porozmawiamy o drugim przedmiocie, który pani Marta do nas przyniosła. Tymczasem posłuchajmy teraz piosenki Palucha pod tytułem Drugi Brzeg.
6: 재미je Wracam do domu, chciałem dziś położyć dzieci W nocy w środku szukam na spokój tabletki Ciąguję niepokój, że ojcem mogę być lepszym Pościg za tym, by mieć lepiej Może wszystko spieprzyć ludzie Psują mi głowę każda gadka jak spowiedź Ja też mam konfesjonal Kiedy rozmawiam z ziomem Kiedy rozmawiam z Bogiem Nie operuję słowem, też go nie znam I mam pewność, że nikomu nic nie powie Troska o bliskich, lęgów, wszystko wraca jak bumerang Wysłucham sam bez strachu, brzmi jak zwykła przepowiednia Nic się nie zmienia, wciąż na spokój ducha czekam Wciąż życie jest jak dzika rzeka Zabiorę Cię na drugi brzeg, drugi brzeg Tam ginie stres i nie ma łez, nie ma łez Zabiorę Cię na drugi brzeg, drugi brzeg by pociąg, Zabiorę Cię na drugi brzeg, drugi brzeg Tam ginie stres i nie ma łez, nie ma łez Tracę cierpliwość, choć powinienem mieć no. Już mnie nie cieszy spacer po elizejskich polach Jedyna miłość to ciepło po czuć Żyć lepszego dealer rzucam za darmo towar Problemy się nie kończą i mogą zwalić znów Tak wiele rzeczy w życiu nie wyprostuje pieniądz Dalej o kilka baniek, dalej o kilka fur Części zamienne, niewiele w życiu zmienią za dużo wrażeń, by ogarniać naraz świat Choć możliwości więcej mam niż kiedykolwiek Dekadę wieje dla mnie w dobrą stronę Wiem, że spotkamy się wszyscy w jednym porcie Zabiorę Cię na drugi brzeg, drugi brzeg Tam ginie stres i nie ma łez, nie ma łez Zabiorę Cię na drugi brzeg, drugi brzeg By odpocząć, by odpocząć. Zabiorę Cię na drugi brzeg, drugi brzeg Zapiorę Cię na drugi brzeg, drugi brzeg Tam ginie stres i nie ma łez, nie ma łez Zabiorę Cię na drugi brzeg, drugi brzeg By o Zabiorę Cię na drugi brzeg, drugi brzeg
0: No to teraz jakby to nazwać spowiedź, jakbym to tak nazwał przynajmniej, bo nie spodziewałem się tutaj takiego wątku dzisiaj w naszej audycji. Dlaczego ta piosenka, jak to się stało, że ją pani jakoś znalazła, wpadła w ucho, została już, już na dłużej z panią? To
3: teraz trochę sobie poszydzę z mojego chłopaka. To jest jego wakacyjny hit z tamtego roku. Taka lekka, przyjemna piosenka, wiesz? Marta, posłuchaj, ale ona promuje nowy album. Posłuchaj, to jest nowy album, ale taka przyjemna, taka lekka. Tak, chciałbym, żeby Pan, żebym przygotowała rzeczy, których słucham i tego typu muzyka to może jakoś specjalnie bliska mi do tej pory nie była. Zaczęło się od tamtych wakacji, kiedy zaczęłam się spotykać z, z Krzyśkiem. No i Paluch i całe Borkru, to non-stop tego słucham. A miało być to, co słucham aktualnie, więc ta piosenka jakby od razu przyszła mi na myśl. Bo słuchałam ją tysiące razy. Naprawdę tysiące razy.
0: Ale mogę zapytać, czy z własnej woli, czy to bardziej tak, że chłopak słuchał, a pani była obok?
3: <głosy> na początku to nie była moja własna, nieprzymuszona wola. Dziesięć razy, piętnaście przychodził, i mówił to samo. Marta, ale posłuchaj. Ale posłuchaj tego. To jest
0: wakacyjna piosenka.
3: Wakacyjny hit.
0: Wakacyjny ale taki hit. lekki,
3: przyjemny. I promuje nową płytę. Promuje
0: nową płytę. <grym> to
3: trzeba pamiętać. No i tak się zaczęło. I chyba znam większość ważnych hitów, przebojów tego oto pana Łukasza. Łukasz tak chyba ma na imię.
0: Bez strachu ja znam na przykład. Coś tak, takiego. Tak. To taka motywacyjna piosenka chyba. Mhm. Też taka, że co by się nie działo.
3: Co by się nie działo, tak. A ten jest taki przyjemny, wakacyjny. Pomyślałam, że nie będę wszystkich zadręczać taką muzyką, która może nie do końca wszystkim przypasuje, ale z drugiej strony mają tyle odsłon, mhm. że tego dużo osób słucha. No to może dobrze, że poznałam coś, co było mi obce. No, Zdecydowanie. To pomyślałam, że się tym podzielę.
0: Mhm, bo Paluk wydaje się, że, że rapuje w taki jakiś określony sposób. Ma swój styl przede wszystkim. Nie jest taki pospolity, jakby to powiedzieć. Jest, jest Tak, w jakiś I, sposób i chyba ma jakiś w
3: przekaz w tym. Na początku trudno mi było ten przekaz znaleźć, bo czasami nie rozumiem, co oni tam rapują, bo dla mnie jest za szybko na przykład, ale jak się już posłucha drugi raz, trzeci i setny, mhm. to, to już jest fajnie wyłapać to, co oni chcą rzeczywiście tam powiedzieć w tych tekstach, bo myślę, że jakiś przekaz naprawdę tam jest. Ja nie coś tymi swoimi utworami chcą nam powiedzieć. No ale ten był lekki, przyjemny i wakacyjny hit.
0: Dokładnie. Ja miałem kiedyś podobnie, bo miałem... Kiedyś, już teraz się nie trzymamy, bo to już trochę czasu minęło, ale miałem takiego kolegę, który już od zawsze słuchał rapu. I ja sobie tak zastanawiałem, je. Ja, no, co tam niby takiego jest? W sensie, no, fajnie sobie tam rymują, można powiedzieć, ale no tam, czy tam jest coś wyjątkowego? A tak zupełnie szczerze, to od paru lat sam jestem osobą, która tak dosyć dużą część... Całego spektrum tego, czego słucham, stanowi właśnie rap. To tak stawiając kropkę przy tym temacie. Bo teraz porozmawiamy sobie o przedmiotach, które stanowią jeden wątek. Pani Marta przyniosła nam też tutaj certyfikaty i odznaki. Jakie to są certyfikaty i jakie to są odznaki? Niech pani powie.
3: To są dwa bardzo ważne dni w moim życiu. Jeden to 18 grudnia 2019 roku, a drugi to jest 25 maja ubiegłego roku. I to są odznaczenia, które otrzymałam po tym, jak oddałam komórki macierzyste i potem limfocyty dla pacjenta, który cierpi na jakąś chorobę krwi, nowotwór krwi, bo to nie jest nigdy do końca powiedziane. No, czyli Fundacja DKMS się kłania. Dawno, dawno temu się rejestrowałam. To jeszcze były czasy początków moich studiów w Toruniu, czyli jakieś, nie wiem, pewnie dzisiaj to będzie blisko 10 lat temu kiedy zarejestrowałam się do fundacji DKMS. Oczywiście przeciw mamie, która mi zabrania robić różnych szalonych rzeczy, ale ja niestety lubię je robić. Dlatego zawsze wszystko mamie mówię po fakcie.
0: Im bardziej zabrania, tym bardziej pani chce to zrobić. Czy coś w tym rodzaju?
3: Tak, ale ja staram się już teraz nie mówić, bo jak skoczyłam ze spadochronem i mama powiedziała, czy ty jesteś normalna? Co zrobiłaś? I z tym było właśnie tak samo. Powiedziałam mamie, w ogóle przyznałabym się dużo później, ale w związku z tym, że pierwszy raz oddawałam komórki macierzyste 18 grudnia to wypadało przed świętami niedaleko i jechałam do domu i po tym zabiegu aferezy nie można przez dwa tygodnie dźwigać. A to był przedświąteczny okres zakupów. Z mm -hmm. jednej strony dobrze bo udało mi się wymigać od tego obowiązku, bo ja nie znoszę robić zakupów.
0: Jakieś lekkie prezenty trzeba było kupić dla rodziny, jakieś tam... Nic ciężkiego. Jakieś handle nie wchodziły w grę na przykład. Nie,
3: nie, ale też no, nie musiałam uczestniczyć w, w zakupach przedświątecznych. No i musiałam się przyznać, że nie mogę, mamuś, bo oddam no, szpik. Co zrobiłaś? No, no, oddam szpik. No ty jesteś chyba nienormalna.
0: Taki klasyczny już tekst.
3: Tak, to tak jak, jak to mama. Pierwszy telefon dostałam, to chyba był 2018 rok, że jest... Bliźniak genetyczny mój znalazł się, który potrzebuje mojej pomocy, i, i czy ja dalej wyrażam chęć tego i podtrzymuję to, że chciałabym ten, ten szpik, czy te komórki macierzyste oddać? No to wiadomo, bez wahania, no tak, bo ja tu przyznam, jestem pani karą. Ja okropnie boję się ze strzyków. Igieł, to jest, po prostu, no nie mogę patrzeć. Ale mówię, wie pani, przez ten telefon wie, trudne przypadki mają państwo. Bo ja to tak z igłami to średnio. Poradzimy sobie. No, powiedzieli, że sobie poradzą, no to wzięli mnie no to na ich odpowiedzialność. Ale dostałam potem informację, że niestety ten pacjent, jego stan zdrowia nie, nie pozwala na przeszczepienie tych komórek macierzystych. Taka była rezerwacja trzymiesięczna, a potem jeszcze kolejny miesiąc. No i dostałam maila, że stan zdrowia nie pozwala obecnie na, na dokonanie takiego zabiegu. I przez rok cały czas się zastanawiałam, co z tym człowiekiem się stało. Trochę przychodzą takie na myśl trudne rzeczy, czyli że, że może odszedł. Ale rok później, też w wakacje, dostałam ponownie telefon, chyba pod koniec wakacji, że ta sama klinika, co wcześniej, pyta konkretnie o mnie. Więc chyba chodzi o tego samego pacjenta i czy ja nadal chcę. A ja mówię, no, no jasne. No to znowu robimy taką trzymiesięczną rezerwację, a ja mówię, no, no pewnie, to, to trochę m, ogranicza, bo nie można za bardzo podróżować gdzieś dalej, trzeba wszystko fundacji zgłaszać. Nawet jak się ma wizytę u dentysty i nie daj Boże ząb będzie wyrywany, to, to wszystko trzeba fundacji e, zgłaszać, bo to może mieć potem wpływ na, na ten zabieg tej aferezy. Pojechałam raz do Warszawy na badania. I po tych badaniach, chwilę później, pojechałam na oddanie tych komórek macierzystych pierwszy raz.
0: Ja może też opiszę, bo trzymam właśnie w dłoniach te odznaczenia. To są takie przypinki, wydaje mi się, prawda? Tak, które można tak. przypiąć do marynarki na przykład. Na tej pierwszej ona jest okrągła, na niej jest serduszko i wokół jest napis dawca przeszczepu, i to jest ta pierwsza przypinka. A druga, zapakowana już w taki, jakby to nazwać, pojemniczek, podobny do, do którego się wkłada pierścionek zaręczynowy. Tak otwieram i tutaj już ta odznaka wydaje się bardziej elitarna, jakby to nazwać, ponieważ już na niej też jest serduszko. Są bardzo podobne, ale na niej już nie jest napisane, że dawca szpiku, tylko zasłużony dawca przeszczepu.
3: Tak, bo był nowy telefon od fundacji, zaraz jakoś po świętach wielkanocnych w ubiegłym roku, że ten sam pacjent ma jakąś infekcję i że takim sposobem, żeby mu pomóc jest oddanie już teraz nie tyle komórek macierzystych, ile limfocytów. Taki sam proces jest oddawania tych komórek, nawet chyba trochę przyjemniejszy, bo nie trzeba brać takiego czynnika wzrostu, czyli takich zastrzyków, które się w brzuch sobie samemu robi. Więc to już mniej skomplikowane, dla mnie na pewno łatwiejsze, no wiadomo, jestem panikara, zestrzyki i tak dalej. No i to był czas pandemii, ale ja się nie wahałam, ale oczywiście jak... Okres wielkanocny i świąt, no to mama była na bieżąco i podsłuchała, a ty znowu jedziesz do tej Warszawy, a wiesz, że jest pandemia, a jak ty się zarazisz? Ale nie, jakby fundacja bardzo, bardzo profesjonalnie była przygotowana i ten szpital, ta klinika, w której te komórki macierzyste oddawałam, to w ogóle było osobne wejście dla takich osób jak ja. Sama byłam na sali, dwie panie pielęgniarki obok mnie, które gdzieś biegały, naprawdę bardzo wszystko profesjonalnie i bezpiecznie. Ja, ja oczywiście się nie wahałam. No i to drugie odznaczenie przegapiłam, znaczy no, nie tyle przegapiłam, tylko pandemia trochę popsuła, bo dostaje się je w Ministerstwie Zdrowia na jakiejś uroczystej gali i czekałam trochę na to zaproszenie, no ale ono nie przyszło. Odznaczenie i taka legitymacja zasłużonego dawcy przeszczepu przyszła pocztą i tak się z niej cieszę
0: Będziemy powoli stawiać kropkę, bo jeszcze mamy jedną piękną piosenkę do wysłuchania. Bardzo Pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo miło się rozmawiało. Rozmawialiśmy o tańcu, o hiszpańskiej muzyce, o rapowych hitach wakacyjnych i też o oddawaniu szpiku. Było kilka bardzo życiowych przesłań, także myślę, że bardzo bardzo udany to był odcinek. Ja zapraszam Was na 19 za dwa tygodnie. A Pani Marcie za dzisiejszą rozmowę bardzo, bardzo dziękuję.
3: I ja też dziękuję i mam nadzieję, że wykładowca czy prowadzący zajęcia nie taki straszny.
0: My na koniec jeszcze posłuchamy sobie jeszcze jednej pięknej piosenki, którą pani Marta do nas dzisiaj przygotowała, bo już w samym źródle ta piosenka jest piękna, bo chodzi tutaj o piosenkę Eda Sheerana Perfect, ale to będzie wersja z dodatkowym pięknym głosem wspaniałego wokalisty Andrei Boccellego. Także posłuchajmy Ed Sheeran i Andrea Boccelli Perfect.
7: I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Kids when we fell in When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect tonight
5: Sei la mia donna La forza delle onde del mare Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi e siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Surrando, ho detto tu stasera e di sé.